0: 普道理说事上期节目啊，咱们讲了，在国际社会中，发展中国家啊会得到一定特殊的优待。同时呢，围绕这个发展中国家的身份问题的认定，也在国际社会中中引起了一些争论。咱们讲了，在世界贸易组织当中，是不是发展中国家，主要凭各国自己申报，只要是不太出圈，一般都可以认定。比如呢，韩国虽然它已经成为了 OECD 国家，加入了这个发达国家俱乐部，但是啊，它还是以发展中国家的身份呢，加入到了世界贸易组织当中。不过后来呢，因为害怕美国在贸易问题上收拾他，所以啊，主动的又放弃了发展中国家的地位，自己改成了发达国家。在咱们的传统认知当中，有些国家它肯定是发达国家，比如美国、日本、德国、法国、英国这些国家呢，是发达国家的代名词，说他们是发达国家的没有争议。相应的，非洲的大多数国家说他们是发展中国家也没有争议。让这些代表性的国家自主申报自己是发展中国家还是发达国家，这没什么问题。但是，世界是非常多样性的，经济发展模式、经济结构各不相同。而且，随着全球经济的发展，各国的经济面貌也在发生着巨大的变化。韩国就属于这种情况。上世纪五六十年代，它肯定是个妥妥的发展中国家。但是，从上世纪的七八十年代开始，经济加速腾飞，成了亚洲四小龙，在众多的工业领域、科技领域，甚至走到了世界的前列。到了九十年代和二十一世纪。他这个身份就变得很模糊了。联合国把收入水平、人力资源和经济稳定性低于一定水平的国家认定成最不发达国家，包括了非洲的大多数国家。咱们上期节目讲了，美国一直对于发展中国家受到种种优待啊耿耿于怀，但即便美国对于给予这些最不发达国家适当的照顾也没有啥意见。但是呢，有些国家虽然是发展中国家，可他们的人均 GDP 啊早就居于世界前列，比如那些中东的石油富国。人均收入完全可以把美国、日本给比下去，但他们也还是自我申报为发展中国家。美国对此就非常不满意。值得一提的是，美国对我们这个世界上最大的发展中国家啊，尤其不满意，说我们 GDP 全球第二，商品出口全世界第一，五百强啊咱们最多。当然了，美国说这话完全是站在自己的立场上，带有很强的政治目的。我们还有广大的不发达地区，特别是农村地区，还只待发展。我们肯定是发展中国家，不能用总量来代替人均做个评判。在国际上，其实还是有客观的评价标准的。比如世界经合组织的发展援助委员会就会定期的公布援助对象国家名单，也就是咱们经常听到的所谓 ODA 援助名单。在2018年到2020年的名单中啊，就列出了143个援助对象国家，其中呢就包括中国、印度、巴西等国。世界银行每年也会公布世界各国的人均 GDP。很多国际组织啊，就会参照这份名单，把人均 GDP 在 1,025 美元以下的定位为低收入国家， 3 9 9 5美元以下的定位为中等偏下收入国家， 12,375 美元以下的呢定位为中等偏上收入国家， 12,375 美元以上的是高收入国家。其中这个高收入国家和中等偏上的收入国家就被划入到了发达国家的行列，其他的呢就是发展中国家。根据这个标准，韩国是3万6 0 0美元，当然是发达国家了。咱们中国呢是 9,470 美元，属于中等偏上收入国家。印度是 2,020 美元，属于中等偏下收入国家。这个标准呢是完全看人均 GDP， 尽管比较透明，但是它不考虑这个国家经济发展的含金量。你造芯片、造战斗机赚的一美元，跟别人织袜子、挖石油赚的一美元是一样的。好像也并不是完全符合我们心目中是否发达的评价标准。最典型的例子就是俄罗斯，按照人均 GDP 的标准，它跟印度一样，都只是个发展中国家，让人总觉得哪儿好像不太对劲儿。好了，这期节目咱们就聊到这儿。节目中呢，咱们提到了发达国家与发展中国家的评判标准，我们为此准备了一篇文章，感兴趣的朋友请到《道理说事中回复“发展中国家”五个字，我们推送给您了解一下。